베드로의 편지가 베드로 전서, 베드로 후서 이렇게 있습니다 베드로의 첫 번째 편지는 이 악한 세상 속에 살고 있는 그리스도인들이 그리스도인 됨이 무엇인가 우리의 신분이 무엇인가 그리고 그리스도인의 삶이 무엇인가 그것을 짧은 성경이지만 아주 명확하게 가르쳐주고 그 가르침을 통해서 핍박 가운데 사는 성도들을 격려하기 위해 쓰여진 아주 귀한 성경입니다 당시의 그리스도인들은 대부분 사회적으로 가장 밑바닥에 처해 있는 로마의 권력 아래에서 그리고 강포한 상점 밑에서 권한과 박해를 받는 상황 가운데 놓여 있었습니다 여러분 우리는 지금 박해를 받고 있나요? 그렇게 핍박받으면서 신앙생활하는 것 같지는 않습니다만 우리가 다 느끼다시피 점점 기독교의 입지가 작아지고 있는 것을 우리가 부인할 수가 없습니다 지금도 많은 교회들이 없어지고 있고 한국이나 미국이나 주일학교가 없는 교회가 많아지고 있고 앞으로 향후 10년을 예측할 수가 없는 그런 어려운 때를 우리가 살고 있는 것입니다 그래서 예수님의 말씀을 들여다봐도 마지막 때에는 성도들이 큰 환란을 받게 될 것인데 그렇기 때문에 지금 이때 우리가 은혜 받지 아니하면 끝까지 믿음을 지킬 수가 없는 그때가 올 것이다 그렇게 말씀하고 계십니다 여러분 하나님은 허투로 말씀하시는 분이 아니십니다 이 은혜를 지키는 것이 우리에게 얼마나 중요한 일인가를 아주 많은 분량으로서 말씀해 주셨는데 그렇다면 이 베드로 사도가 주는 이러한 격려와 은혜의 말씀들이 지금 이 시대를 살고 있는 우리에게도 아주 중요한 은혜를 끼쳐주는 말씀이라 생각이 되는 것입니다 성도들이 처해 있는 그 처지가 어떠한가 1절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도 갈라디아 갑바도기아 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네 여기까지만 읽겠습니다 성도들은 어떤 자들인가 각지에 흩어진 나그네입니다 나그네 나그네가 어떤 사람입니까? 힘이 없는 많은 것을 누리지 못하는 이 세상 어딜 가도 안식할 초소를 찾지 못하는 그런 존재가 나그네입니다 창세기 23장을 보게 되면 하나님이 아브라함을 약속의 땅으로 불러주시고 그 약속의 땅에서 시간이 많이 지나서 그의 안에 사라가 죽었는데 하나님은 그 땅을 주신다고 약속을 해주셨는데 자기 아내가 죽었을 때 아내의 무들 땅한 평조차 그가 소유하지 못했습니다 그래서 햇사람에게 가서 나는 당신들 중에 나그네입니다 라고 말을 하죠 땅을 사겠다는 것입니다 하나님이 부르신 지 62년이 지났습니다 근데 아무런 땅을 얻지 못해서 나는 나그네이고 
거류민입니다 그렇게 읍소하는 아쉬운 소리를 해야 되는 그런 아브라함이었습니다 성도의 이 땅에서의 처지가 그와 같다는 것입니다 왜? 왜 우리는 나그네로 살아야 하고 왜 우리는 힘이 없고 왜 우리는 많은 것을 누리지 못하며 왜 세상의 미움과 박해를 받아야만 하는가 그것은 이유는 단한 가지 예수 그리스도와 관계가 있는 하나님의 백성이기 때문이다라는 것입니다 예수를 아는 이상 아는 이상 예수를 버릴 수가 없는 것입니다 예수를 아는 이상 주님의 통치를 받을 것인지 다시 말해 주님의 나라에 살 것인지 세상의 통치를 받고 세상 나라에 살 것인지 결단해야 됩니다 세상 나라도 살고 주님 나라도 사는 그런 것은 있을 수 없습니다 중간지대는 없습니다 AD 64년에 로마에서 아주 큰 화재가 일어났습니다 로마가 14구역으로 되어 있었는데 그 14개 구역 중에서 9개 구역이 불타버린 아주 대재앙 같은 그런 화재였습니다 그 불보다 더 무서운 것은 불같은 민심이었습니다 그때 당시 네로가 황제였는데 네로가 좀 이상하잖아요 그래서 네로가 로마에 불을 붙였다라는 소문이 돌았습니다 그랬더니 네로 황제가 그 화살을 누구에게 돌립니까? 그리스도인들 자기는 살고 그리스도인들이 이 불을 붙였다라고 거짓 소문을 퍼뜨려서 그때부터 그들에게 책임을 돌리고 대대적인 박해가 시작되게 된 것입니다 그리스도인들 수많은 사람들이 나무에 달리고 불타서 죽게 되는 그런데 그 불이 성도들을 태워 죽인 그 불이 성도들 속에 있는 신앙은 불살라 없애지는 못했다라는 것입니다 성도들은 예수 그리스도의 이름 때문에 직업을 뺏기고 집을 뺏기고 전토를 뺏기고 추방을 당하고 심지어 목숨까지 잃게 되는 상황을 직면하게 되었는데도 불구하고 예수 그리스도를 향한 믿음을 포기할 수는 없었습니다 그들이 누구인가? 왜이 세상에서 미움을 받는가? 베드로 사도는 정확하게 바로 성도들은 하나님의 택하심을 받은 자들이기 때문에 세상의 미움을 받는 것입니다 라고 가르쳐주고 있는 것입니다 2절 말씀 볼까요? 읽겠습니다 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다 아멘 흩어진 나그네들 그들은 하나님의 택하심을 받은 자들이다 성도의 진정한 정체성 그것은 하나님의 택함 받은 백성인 것입니다 세상의 버림을 받은 이유는 하나님의 택하심을 받았기 때문이고 세상의 미움을 받는 이유는 하나님의 사랑을 받았기 때문이다 라는 것입니다 
세상에도 속하고 하나님께도 속한 그런 사람은 없습니다 세상에 속해 있든지 하나님께 속해 있든지 빌립보서 3장 20절 말씀 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 그랬습니다. 이 세상에서는 이 세상 시민들이 받는 혜택이나 권리는 받지 못할지라도 우리는 하늘의 시민권을 둔 자들이기 때문에 하늘로부터 오는 혜택과 하늘로부터 오는 권리는 온전히 누릴 수 있는 하나님의 백성이라는 뜻입니다 더 놀라운 것은 베드로가 편지를 보내는 대상이 이방인이라는 것입니다 베드로전서 2장을 보시면 2장 10절에 뭐라고 되어 있습니까? 2장 10절 말씀 성경책을 보시면서 함께 읽겠습니다 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 극류를 얻지 못하였더니 이제는 극류를 얻은 자니라 아멘 각지에 흩어져 있는 이방인 그리스도인들에게 편지를 보내고 있는 것입니다 유대인들은 아주 오래전부터 그들 속에 아주 굳어버린 생각이 하나님이 자신들 유대인들을 택하여 주셨고 이방인들은 택하지 않으셨다고 하는 아주 굳은 누구도 건드릴 수 없었던 그러한 생각이 있었습니다 사도행전 10장을 보게 되면 베드로도 유대인이죠 고넬료의 집에 갔는데 고넬료는 로마의 군대 백부장입니다 당연히 이방인입니다 고넬료의 집에 고넬료와 가족들과 그가 미리 준비한 데리고 온 친구들이 있었는데 거기 집에 모인 모든 사람에게 성령이 임하신 것을 베드로가 경험하게 됩니다 그때 그가 이전에 가졌던 유대인으로서 가졌던 하나님의 구원관이 완전히 뒤집어지는 그런 일을 그가 겪게 되는 것입니다 아 하나님이 유대인들만이 아니라 이방인들도 사랑하시는구나 하나님이 그들을 미리 아심으로써 그들을 구원하시기로 작정하셨구나 하는 것입니다 여기 2절에도 하나님의 미리 아심을 따라 이런 말씀이 나와요 미리 아신다는 것은 미래에 있는 어떤 일들을 미리 아신다는 의미가 아닌 것입니다 그의 구원이 그 사람에게 이유가 있는 것이 아니다 그 뜻입니다 그가 구원 받은 것이 남들보다 그가 더 훌륭해서 받은 구원이 아니라는 것입니다 그의 어떤 구원 받을 만한 행위가 있기 전에 그의 어떤 선함이 나타나기 전에 하나님이 그를 미리 아시고 미리 택정하여 주셔서 구원으로 하나님이 인도해 주셨다는 것입니다 놀랍게도 다윗은 그 오래전부터 하나님의 미리하심을 깨달은 사람입니다 10편 139편 16절 말씀 읽겠습니다 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 
주의 책에 다 기록이 되었나이다 아멘 다윗이 이것을 깨달았습니다 내 형질이 이루어지기 전에 모태에서 나의 형상이 만들어지기 전부터 주님이 나를 주목해서 보고 계셨다는 것입니다 내가 만들어지기도 전에 우리는 어려움을 당할 때 고난을 당할 때 하나님 나를 왜 돌아보지 아니하십니까? 라고 말하지만 그것은 틀린 말입니다 그렇지 않으십니다 하나님은 우리의 형질이 만들어지기 전부터 우리에게 관심을 두시고 우리를 바라보시는 하나님이십니다 바라본다는 것은 사랑한다는 뜻입니다 우리를 사랑하시는 주님이십니다 그래서 주님의 책에 모세가 말했던 생명책에 우리를 미리 기록해 주신 것입니다 우리가 태어나기도 전부터 우리가 무엇을 행하기 전부터 하나님의 생명책에 우리를 기록하여 주시고 그리고 그 구원을 하나님이 신실하게 약속대로 이루어 가신다는 것입니다 미리 아신다는 것이 무엇이냐 로마서 11장 2절 말씀 볼까요? <웃음> 읽겠습니다 하나님이 그 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하셨나니 아멘 미리 아신다는 것은 하나님이 그를 버리지 않으신다라는 뜻입니다 그가 범죄할 거지만 넘어질 거지만 그렇다고 하나님은 그 백성들을 결코 버리지 아니하신다 것입니다. 그러니까 인간의 죄라고 하는 것은 하나님의 말할 수 없는 은혜를 결코 이길 수 없는 것입니다 은혜가 얼마나 강력한 것인가 우리가 예수를 믿는 것도 그것은 우리의 지혜로 깨달아서 나의 결단으로 믿는 것이 아니라 말할 수 없는 하나님의 사랑하심의 결과인 것입니다 이 믿음인 것입니다 이토록 그의 백성들을 사랑하시는데 그 백성들은 왜 고난 가운데 있는가 우리의 질문입니다 하나님이 이 땅에서 허락하신 그 고난은 하나님의 부르심을 강하게 하시는 고난이라는 것입니다 우리는 육신을 갖고 있고 혈과 육으로 조성된 그런 인생들이기 때문에 우리는 가만 놔두면 육신의 것을 좋아하고 땅에서 나는 것을 좋아하는 사람들입니다 고난이 아니면 우리는 하나님을 바라볼 수가 없는 그런 연약한 자들입니다 그 고난을 통해서 이 땅에 있는 정을 다 끊게 만들어 주시는 것입니다 우리 옛날에 그런 찬양 혹시 아시는지 모르겠어요? 복음성가 중에서 죄 많은 이 세상은 내 집안이네 내 모든 보화는 저 하늘에 있네 저 천국 문을 열고 나를 부르네 나는 이 세상에 정들 수 없도다 이 세상에 정 붙일 수가 없도록 이런 마음이 어디서 나오는 것입니까? 이 세상이 우리에게 잘 해주고 하는 일마다 잘 풀리면 우리는 아무 생각 없이 삽니다 하나님을 생각하지 않습니다 
그토록 예수님이 목이 타는 마음으로 우리를 불러주셔도 귀등으로도 듣지 않습니다 그런데 이 세상에 새찬 바람이 불어오면 그제서야 조금씩 우리 주님을 생각하게 되어 있습니다 그래서 CS 루이스라고 하는 사람은 고난은 하나님의 메가폰입니다 확성기입니다 그것을 통하여서 이죄 많은 성도들을 미워하는 이 세상 속에서 하나님은 그의 백성들을 확실하게 큰 소리로 불러주시고 이 세상에서 성령으로 거룩하게 만들어주신다는 것입니다 오늘 이절에 나오는 성령으로 거룩하게 하신다는 것은 성령으로 거듭나게 하신다는 것입니다 요한복음 3장 5절에서 사람이 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없는 이라 하셨는데 성령으로 거듭나야 복음을 깨달을 수가 있고 복음을 믿을 수가 있는 것입니다 복음을 깨닫는 것은 우리의 지혜로 깨닫는 것이 아닙니다 사람의 지혜에 있는 말로서 이 복음을 깨닫게 할 수가 없는 것입니다 성령께서 그 마음을 열어주시고 성령께서 그 마음을 새롭게 해주셔야 복음을 들을 때 깨달을 수 있고 믿을 수 있고 순종할 수 있는 것입니다 이제 말씀 보면 3위 하나님의 역사심에 다 나옵니다 첫 번째 하나님의 미리하심과 선택하심 그리고 성령님의 거룩하게 하심과 거듭나게 하심 그것이 무엇을 이루고 있습니까? 성자 하나님의 피뿌림을 얻는 대로 우리를 이끌어 가신다는 것입니다 삼위 하나님이 합력하여서 단한 가지 일을 이루시는데 그것은 순종함과 예수 그리스도의 피뿌림을 얻게 하시는 십자가의 복음으로 우리를 끌고 가신다는 것입니다 삼위 하나님이 오로지 이 땅에서 핍박받는 성도들에게 목적하신 일은 예수 그리스도의 십자가라는 것입니다 우리의 원함과 우리의 소원은 어디에 있었습니까? 우리는 돈 많이 벌기를 원하고 이 세상에서 잘 살고 안정된 생활을 누리기를 원하는 그것이 우리의 소원이었는데 많은 순간 교회에 나와서 그런 일들을 기도했는데 삼위 하나님은 오로지 성부 하나님 그리고 성자 예수 그리스도 성령 하나님 이 삼위 하나님 오로지 우리가 예수 그리스도의 복음에 순종하고 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기를 원하셔서 이 땅에 우리를 보내시고 성령으로 우리를 이끌어 가신다는 것입니다 여기서 순종함과 피뿌림을 얻어라고 되어 있습니다 순종함이라고 하는 것은 하나님의 말씀이 있는 그대로 따라가는 것 물론 순종이지만 여기서 나오는 순종함은 복음의 진리를 믿고 받아들이는 순종을 말하는 것입니다 복음을 믿고 그 다음에 예수 그리스도의 피뿌림을 얻는 그것을 말씀하고 있는 것입니다 이 그림이 어디 나오냐면 출애굽기 24장을 보게 되면 하나님이 모세에게 말씀하셨던 모든 것들을 모세가 이스라엘 백성들에게 다 증언하는 장면이 나옵니다 
그 말씀들을 다 전했을 때 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 모여서 여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 다 따르겠나이다 라고 고백하고 다짐하는 장면이 나옵니다 그때 모세가 재단을 만들고 소를 잡아서 번제와 화목제물로 제사를 드리고 그 제물의 피를 반으로 나누어서 반은 여호와의 재단에 뿌리고 반은 백성들에게 뿌리게 되는 것입니다 피뿌림을 받은 것입니다 그러면서 이 피는 여호와께서 너희와 세우신 언약의 피니라라고 선포하고 한 장면이 나옵니다 그들은 그 이후에도 금송아지를 만들고 하나님을 원망하고 그리고 불순종하는 넘어지는 그런 일을 범하는 자들이지만 그렇게 연약한 상태에서 결단하고 이제 여호와께서 말씀하신 모든 말씀을 따르겠습니다 했던 그 고백과 서약과 다짐을 하나님이 받아주시고 언약의 피를 뿌려주셨다는 것입니다 그래서 그 언약의 피로 말미암아 그들은 하나님과 묶이는 운명이 됐습니다 하나님과 묶이게 되었습니다 그리하여서 하나님이 그 언약을 신실하게 지켜주신 것입니다 그 백성들은 지킬 능력이 없고 힘이 없습니다 하나님이 그 언약을 지켜주셨습니다 하나님이 그 아들을 이 땅에 보내주시고 예수 그리스도께서 십자가에서 피를 흘려주심으로써 복음을 믿는 자들에게 그 피를 뿌려서 그 백성들을 정결케 해주신 것입니다 우리는 예수를 믿으면서 하나님께 영광을 돌리고자 하는 하나님 말씀에 오로지 오롯이 순종하고자 하는 마음이 있는 사람들입니다 그러나 마음은 있지만 그렇게 하지 못하여서 순간순간 하루에도 몇 번씩 하나님 앞에서 절망하는 나 자신에 대해서 절망하는 그런 연약한 자들입니다 그럼에도 불구하고 그 언약을 이루시는 예수 그리스도께서 흘리신 피를 우리에게 뿌려주심으로써 지금 다된 것은 아니지만 우리를 거룩한 하나님의 백성이라 불러주시고 예수의 피로 세워진 이 언약이 영원히 영원히 끊어지지 않을 것이라고 우리에게 말씀해 주신 것입니다 그렇기 때문에 성도들이 알아야 될 것은 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다 라고 인사를 하고 있는 것입니다 이것은 단지 형식적인 인사말이 아닌 것입니다 실제인 것입니다 과연 성도들은 어디에 있는가 하는 것입니다 단지 고난당하는 핍박이 있는 성도들을 미워하는 세상 속에 사는 성도들이 처해 있는 살아가는 우리의 삶의 터전은 과연 어디인가 우리가 어디에 있는가 우리는 주 예수 그리스도의 보혈 안에 있다는 것입니다 피뿌림을 받은 그피 속에 피 안에 우리가 살고 있기 때문에 그렇기 때문에 은혜와 평강이 더욱 많을지어다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 단순한 
그런 인사말이 아닙니다 실제로 우리는 이 고난 가득한 위협과 핍박이 넘쳐나는 이 세상 속에 있지만 하나님의 은혜로 말미암아 하나님의 평강을 누리는 그런 하나님의 백성이 되었다는 뜻입니다 예수 그리스도 피 뿌려주신 십자가 그 십자가를 여러분 주목하실 수 있기를 바랍니다 거기에서 하나님의 은혜를 강물처럼 부어주실 줄 믿습니다 베드로전서 결론이 여기에 나옵니다 5장 12절 말씀 함께 하겠습니다 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하노니 너희는 이 은혜에 굳게 서라 아멘 우리는 무엇이 복인지도 몰랐습니다 무엇을 구해야 할 바를 알지 못했습니다 우리가 원하는 소원, 바람과 우리의 뜻, 우리의 계획 그것은 여기에 나온 것들이 아닙니다 다 땅에 있는 것들을 구했습니다 이것이 참된 하나님의 은혜임을 알라는 것입니다 참이 하나님이 무엇을 주려고 하셨는가 참이 하나님이 온 세상 모든 역사 가운데 오로지 한 가지 우리에게 교회 안에 주려고 하신 것이 무엇인가 예수 그리스도 십자가를 통한 하나님의 은혜인 것을 잊지 말라는 것입니다 여전히 이 세상은 성도들에게 고난이 가득한 이 세상 낙은의 길을 걸어가는 성도들에게 위협이 충만한 어려운 세상입니다 그렇기 때문에 핍박과 괴로움과 어려움 있는 이 세상이기 때문에 예수 그리스도 십자가를 바라보기에 아주 적합한 예수를 믿기에 아주 좋은 시대인 줄이 세상인 줄 믿으시길 바랍니다 그것이 아니면 주님을 바라볼 수가 없는 것입니다 예수 십자가를 바라본다는 것 하나님이 우리를 바라보시는 것은 사랑이라고 말씀했습니다 십자가를 바라본다는 것은 주님을 나를 위해서 죽으신 예수님을 사랑한다는 뜻입니다 그러면 우리에게 놀라운 은혜를 부어주실 줄 믿습니다 은혜와 평강이 너에게 더욱 많을지어다 그 은혜가 아니면 어떻게 이 험한 세상 이길 수 있겠습니까? 이 죄악 가득한 어두운 세상 아직 육신을 입고 있는 우리가 어떻게 이길 수 있겠습니까? 하나님의 풍성한 은혜 예수 그리스도를 통하여 십자가를 통하여 부어주시는 그 은혜를 사모하고 십자가를 바라볼 때그 은혜 안에 굳게 서서 모든 세상을 이기고 죄악을 이기며 하나님이 목적하신 놀라운 뜻이 우리 안에서 온전하게 이루어질 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다